0: Как бы ни начинался вторник 11 января, второй день рабочий в этом году, он наверняка пройдет хорошо, если вы сейчас слушаете наш подкаст. Это «Осторожное утро», Иван Притуляк из Омска.
1: Арина Тарасова пока из Тбилиси. Куда она дальше отправится, она пока еще не знает. Есть ощущение, что, может быть, и в других городах побывает.
0: Вообще-то я знаю, Иван, куда я отправлюсь дальше. Но тебе я сейчас об этом не скажу, потому что речь у нас пойдет вот о чем в сегодняшнем выпуске.
1: Рубрика «Ежедневный Казахстан», бесплатная связь для россиян на большой четверки сотовых операторов, общенациональный траур и сложности во взаимодействии с российским консульством.
0: Три года за повторное превышение скорости в России вступили в силу новые штрафы за нарушение ПДД.
1: Дела судебные. В Беларуси вынесли первый приговор за комментарии об убийстве сотрудника КГБ, а в России очередная гибель заключенных в системе ФСИН.
0: Не знаю, насколько долго будет у нас продолжаться рубрика вот этого ежедневного Казахстана, такой дайджест сводка новостей, потому что происходит в соседней стране. Так вот, из последних новостей вчера вечером в Москве над сболом дали по 10 суток ареста за акцию с призывом присоединить Северный Казахстан. Вот они очнулись. Да, вот так вот. Разместили на сболы баннер на вагоне, требуя вернуть русскоязычные территории соседней страны. И осуждали они русофобию местных властей. Анастасия Питонова, Павел Хороших и Данил Верменич получили по 10 суток ареста за сопротивление полиции. Их задержали за акцию. При этом задержанные не присутствовали на заседании, они объявили сидячую забастовку и не пошли в зал. После чего был еще один любопытный жест, связанный с соратниками значит, этих товарищей. В Москве полиция пришла в штаб Нацболов после акции в поддержку русскоязычных Казахстана. И вот, значит, что происходило в штабе, когда полиция была уже на пороге.
1: А, звонить будут? Не знаю, пока только это Казани, видимо. Ну, звонить, видимо, не собираются. Так понимаю, сейчас нечто вроде...
0: О, о, о-о, ничего о-о-о. себе! А, чувак, можно? <сー <сー》. <сー> Они позвонили. Удивлялись, видишь, как к тому, что, значит, представители правопорядка позвонили в дверь. Видимо, обычно они этого не делают. Три активиста получили по 10 суток за сопротивление полиции, и после, собственно, представители правопорядка пришли в штаб нацболов в Москве, и вот, значит, нам слышна речь, как э, видят на кадрах камер видеонаблюдения буквально десятки сотрудников, там с собаками они приехали, в общем, буквально целая команда.
1: Я рад, что каким-то образом поддерживают, так сказать, движуху вокруг этого еще и наши замечательные нацболы, в кавычках.
0: А где-то же около тебя, Северный Казахстан.
1: Как бы не просто около, он вот тут по прямой от меня. В принципе, вот я сейчас на перекрестке, главном городском, нахожусь, да, вот из окна его вижу. И из там окна есть видно? направление на Павлодар, да.
0: Ну, я помню, когда едешь на поезде, проезжаешь границу с Казахстаном. Там заходят собаки, значит, все проверяют. Ну не, не собаки, конечно. Не, ну да.
1: Они в том числе. Но ну, история по поводу присоединения Северного Казахстана вряд ли может сыграть хоть каким-то позитивным образом для тех людей, которые живут на территории Северного Казахстана. Даже наоборот, скорее это вызовет еще больше противоречий, еще больше нарастания напряженности некоторые, которые сейчас там бьет изо всех щелей и очень сильно затрудняет нормальные эвакуационные процессы и прочее прочее. Кстати об этом. Жители Москвы несут цветы к посольству Казахстана, проявляют они. Солидарность в связи с ситуацией, которая сложилась в Казахстане. Напомним, 10 января был объявлен в стране, опять же, в соседней общенациональным днем траура. И вчера над зданием на Чистопрудном бульваре приспустили национальный флаг и в знак скорби о погибших в ходе протестов и беспорядков. Жители города стали нести к зданию цветы. До сих пор у нас нет точной информации о том, сколько человек из мирного населения погибли, сколько человек из силовиков также пострадали и погибли. Этой информации нету, потому что те вещи, которые публикуют официальными СМИ, через какое-то мгновение этими же СМИ опровергаются, от протестующих данных особых не поступало, и в стране в настоящий момент практически нет внутренней связи. Многие из казахстанцев, наших знакомых, которые живут у нас, родственники, друзья, говорят, что они узнают о ситуации в родном городе исключительно по сообщениям телеграм-каналов, которые принадлежат российским создателям.
0: Вот что касается связи, россиянка, которая застряла в Алматы, рассказала, что на горячей линии консульства ей посоветовали разбираться своими силами. МИД России открыл горячую линию, ну и, значит, они заявляют, что помогают так или иначе выезжать россиянам из Казахстана. Вот, по словам Аси, как она рассказала нашему медиа осторожно, новости, сейчас в городе периодически слышна стрельба, идет отлов мародеров. И при этом в родных СМИ рассказывают про оперативный вывоз россиян из города. Девушка столкнулась совсем с другим отношением, и, по ее словам, ей отказались помочь с дорогой до местного аэропорта. И предложили разбираться своими силами в городе, где нет интернета, банкоматов и на улицах периодически стреляют боевыми. При этом все ее данные близкие давно передали в МИД и попросили о помощи. И вот что касается связи, большая четверка наших операторов пообещала бесплатную связь россиянам, которые сейчас находятся в Казахстане. Получат они ее с 12 до 19 января до этой даты в Казахстане действует режим чрезвычайного положения. В общем, те люди, у которых Билайн, Мегафон, МТС или Теле2, они сейчас находятся в Казахстане, если они находились в роуминге на территории Казахстана с 5 января, они смогут запросить перерасчет расходов у своего оператора, и эти средства будут зачислены на баланс, и их можно будет использовать для оплаты услуг связи в будущем. И, как подчеркнули в Минцифры, сейчас в Казахстане находится около 30 тысяч россиян, пользующихся мобильной связью. Ну и в развитии
1: ситуации со связью хочется озвучить новость, которую мы вчера очень долго обсуждали «Брать ее, не брать». Все-таки сошлись, что упомянуть о ней стоит. Малоизвестный в России музыкант джазмен Викрам Рузахунов сообщил, что оговорил себя, потому что думал, что это поможет попасть ему на родину. Что за история была? Во вчерашнем выпуске мы рассказали о некоем молодом человеке Викраме Рузахунове, которого казахстанские СМИ выставили как одного из наемных погромщиков из Кыргызстана, но потом его опознали его близкие и родственники. Кыргызстанский МИД отправил ноту протеста в Казахстан, и вот буквально вчера вечером удалось им выцарапать Викрама из нежных, но сильных рук казахстанских силовиков и вернуть его обратно на родину. По словам Джазмана, ему сообщили сокамерники, что если ты признаешься про участие в протестах за деньги, тебе будут возможности отправиться в Бишкек. В протестах он сам не участвовал, как он говорит, все синяки он якобы получил во время задержания. Друзья его предполагают, что его могли задержать из-за внешности, он уйгур по национальности, и, судя по всему, кому-то было удобно выставить приезжего из соседней Киргизии погромщикам и мародерам. Минюст Киргизии, в свою очередь, потребовал Генеральной прокуратуры Республики Казахстан возбудить уголовное дело о пытках в отношении музыканта Викрам Рузахунов.
0: Все еще не понимаю, почему мы с тобой это обсуждаем.
1: Потому что, на мой взгляд, это очень важный знак того, как именно работают. Силовики, как именно, работают СМИ в государстве, в котором очень сильно э, влияние как раз и на СМИ, и на силовые структуры вышестоящего руководства,
0: как будто это не новость.
1: Я понимаю, но просто для меня это очень точный знак того, как нужно относиться к официальной информации. На всякий случай. То есть, реально, в Казахстане изо всех щелей говорили, что вот погромщик и человек, который очень весит себя плохой. По официальному телевидению про это говорили. Когда им сказали, что это не так, что эта информация опровергается наоборот, утверждали, что. Нет, это вообще другой человек, это не Викрам и ничего подобного. Только когда МИД возбудился соответствующего государства, решили человека обратно вернуть. А при этом его задержали, его били, его заставили себя оговорить. В связи с чем возникают основания сомневаться хотя бы в некоторой информации, которую официальные СМИ казахстанские предоставляют.
0: А раньше ты не сомневался? Не очень
1: понимаю твоего сарказма, просто это очень показательный кейс, как мне кажется.
0: Но мне кажется, он
1: такой очевидный. Ты знаешь, банальные истины, они тем и прекрасны, что они актуальны в любое время года. В России с 10 января ужесточено наказание для водителей за повторное нарушение правил дорожного движения.
0: Ой, там какая-то жесть абсолютная. Ну, знаешь,
1: мне кажется, наоборот, что это круто, потому что вот где-где, а в ПДД усиление штрафов все-таки влияет на соблюдение правил дорожного движения.
0: Подожди, так там, по-моему, за превышение скорости тебе три года колонии.
1: Нет, там не просто за превышение скорости, там за неоднократное, за повторное нарушение скорости. Это немножко разные вещи. Давай, деталь Неоднократный выезд на встречную полосу, встречные трамвайные пути или превышение скорости более чем на 60 км в час грозит лишением свободы на срок в 3 года. Управление любым транспортным средством после лишения прав грозит двумя годами лишения свободы. Суд может выбрать и отправить человека в тюрьму, либо приговорить к обязательным работам до двух лет, либо же назначить штраф от 300 до 500 тысяч рублей, либо штрафовать в размере зарплаты за период от двух до трех лет по вышеупомянутым правонарушениям. Если кто-то уже был судим по этим статьям, но совершил за год очередную серию грубых правонарушений, ему грозит до шести лет колонии, либо принудительной работы до Yeah. <laughs> трех лет соответственно. Причем, что важно иметь в виду, подобного рода действия статьи не распространяется на фиксацию правонарушений автоматическими средствами. То есть камеры дорожного вот этого наблюдения за дорогой, если они будут фиксировать некие правонарушения, то вышеупомянутые штрафы не относятся к их действию. Привлечь к ответственности может только конкретный отдельно взятый инспектор ГИБДД. Поправки эти приняли они в 2021 году. В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что водитель перестали пугать штрафы и административная ответственность. Кроме того, в Москве появилось предложение ценное на 5000 штрафовать тех людей, которые модифицируют глушители своих автомобилей. И в Москве, судя по всему, эту историю примут, и потом этот опыт распространят по всему нашему замечательному государству. Арин. Ты любишь, когда люди ездят с очень громким глушителем?
0: Ты знаешь, мне так все равно, если честно, на этой Тебе ситуации. повезло, тебе повезло. Наверное, просто у меня под окнами никто особо не
1: ездит. Вот, тебе повезло. Я живу на центральной улице, еще раз скажу, моего родного города, и когда летом начинают ребята на заниженных машинах, красивых раскрашенных, с неоном, в 2 часа ночи показывать, какие у них мощные сабвуферы, какие у них сильные выхлопные трубы. Хочется себе такой. же тачку. Нет, я не хочу такую же тачку, по той простой причине, что ездить на ней можно будет в нашем городе, по крайней мере, по трем только улицам, одна из которых центральная как раз. Я себя чувствую как, я не знаю, как человек в зверинце в каком-то где альфа и бета и гамма самцы орут у кого крик громче. Вот прям
0: так я себя ощущаю. Вот представляешь, у тебя бы была такая машина, и ты бы, значит, для жены под окнами дрифтовал. Ну и чтобы, она... Арин, есть ощущение, что ты не совсем правильно
1: понимаешь, в чем суть семейных отношений заключается в этом контексте. Если бы я дрифтовал для жены под окнами, самое важное и самое дорогое, что мне бы светило, это бросок в голову вазы. Потому что пока я тут дрифтую, под окнами дети не кормлены, посуда не помыта и все остальное.
0: Иван дрифтовал под окнами в 2 часа ночи, вместо того, чтобы зарабатывать деньги. Дрифтун. Ну,
1: да. Редкостный дрифтун.
0: Есть подозрение, что одну из историй 2021 года, к сожалению, мы забираем с собой в 22 И это история и массив данных, которые опубликовал проект gulagu.net о пытках в колониях. Из последних новостей в ангарской колонии умерли двое заключенных – вот как раз «ГУЛАГу.нет» сообщил, что у одного из них перерезано горло, а Вовсин заявили о суициде. Один обвиняемый и один осужденный скончались 6 и 9 января, говорится в сообщении ведомства. Предварительной причиной смерти обвиняемого, который по медицинским показаниям содержался в палате 1, Вовсин назвали самоубийство. По данным правозащитников из «ГУЛАГу.нет», у заключенного было перерезано горло. Осужденный скончался от сердечно-сосудистой недостаточности, заявила пресс служба ведомства, и по факту смертей заключенных проводится проверка. Во всем также опровергли информацию о смерти заключенных ИК-2 в результате голодовки, которую в конце декабря объявили трое осужденных. Ведомство утверждает, что объявившие голодовку прекратили ее и уже принимают пищу. Я напомню, что в конце декабря прошлого года несколько заключенных ИК-2 объявили голодовку и вскрыли себе вены из-за условий содержания. Об этом сообщал наш проект «Осторожно новости». И по нашей информации Сотрудники колонии отказывали протестовавшим в медицинской помощи и угрожали расправой. Региональное управление ФСИН опровергало применение насилия к осужденным. И вот после массового вскрытия вен, значит, пришли врачи, сделали перевязку, и это все, что произошло, также по информации медиа осторожно, новости. Ну,
1: я, честно говоря, даже не знаю, как комментировать это, судя по всему, есть ряд органов Российской Федерации, которые ничему особенно не учатся. Или учатся чему-то, что только ухудшает положение людей в них содержащихся.
0: Ну, о делах судебных мы можем говорить не только в России. Вот что происходит в Беларуси.
1: В Беларуси вынесли первый приговор за комментарии об убийстве сотрудника КГБ. Житель Могилёва получил два года колонии. Суд Ленинского района Могилева приговорил 45-летнего местного жителя Г полное имя его не называется, к двум годам колонии общего режима и штрафу в 100 базовых величин за комментарий в соцсетях об убийстве сотрудника КГБ в Минске.
0: Если что, 100 базовых величин – это почти 93 тысячи рублей или 3200 белорусских рублей. Но меня беспокоит история
1: с тем, что за слова человека сажают на два года. Это как-то странненько. Суд признал жителя Могилева виновным в публичном оскорблении представителей власти в связи с выполнением ими служебных обязанностей. Как установила прокуратура и суд, 28 и 9 сентября 2021 года вышеупомянутый господин разместил в, далее цитата, «деструктивном телеграм-чате оскорбительные комментарии», в адрес убитого сотрудника КГБ Беларуси Дмитрия Федосюка и других силовиков. Подсудимый, как несложно догадаться, признал вину полностью, у него изъяли мобильный телефон как следствие совершения преступления, об этом говорит в сообщении прокуратуры, и, в общем, сейчас ему назначили два года, соответственно, лишения свободы соответствующими штрафами. Это первый приговор по уголовному делу о комментариях о стрельбе на улицах Якубовского в Минске. Его расследуют по статьям о возбуждении социальной вражды и об оскорблении представителя власти.
0: Ты знаешь, мне кажется, это новость из разряда, когда ты видишь заголовок и просто уже тяжело вздыхаешь.
1: Ну, потому что есть ощущение, что легче там длительное время не будет. А смотря на заявление, которое в последнее время делает президент Казахстана Такаев, становится страшненько, потому что какая-то вот зеркальная какая-то ситуация, судя по всему, намечается. И тут и там беспорядки, и тут и там погромщики, и тут и там сначала были протесты, а потом появились боевики, и тут и там все инспирировано из-за рубежа.
0: Не знаю насчет сходов ситуации мне кажется что в беларуси все развивалось немножко по другому сценарию и развивалось все сильно дольше там но ну, думали об этом иван и наш коллега сергей простаков в спецвыпуске который называется что происходит в казахстане он все еще актуален все еще лежит на всех платформах так что если вы хотите погрузиться в повестку казахстанских новостей казахстанских событий приходите слушать
1: Господа, долго-долго не было в наших новостях коронавируса, и вот он появился опять. Правда, очень необычным способом.
0: Вань, вчера был
1: но сутки же не был. Ну, слушай, не был. мы
0: с тобой редко говорим о спорте, нужно это признать.
1: Будем откровенно, никогда мы про него почти не говорим. А сейчас как-то так совпало, что коронавирус со спортом оказались связаны. В Австралии близится к концу один из самых громких спортивных скандалов, который напрямую связан с пандемией. Первая ракетка мира Серп Новак Джокович в судебном порядке добился возвращения австралийской визы, которую у него отобрали после прибытия в Мельбурн в прошлый четверг из-за отсутствия при вивки от коронавируса. Правда, у правительства Австралии все еще есть возможность повторно аннулировать эту самую визу, и в таком случае он лишится права посещать Австралию в течение трех лет. Но, по всяком случае, Джокович уже провел на кортах Мельбурн парка первую тренировку. История там реально практически детективная. Что там вообще случилось? Джо Кович, он известен своим скептическим отношением к всеобщей вакцинации. Он сам до сих пор не сделал прививку от коронавируса, которая является необходимым условием, чтобы люди могли в Австралию приехать на Australian Open соответственно.
0: Подожди, так его, получается, пустили в страну, и он там сейчас находится и играет без вакцины?
1: Вообще нет, вообще он пока еще не играет, сейчас ну там реально такая очень интересная, непонятная и странная история. Он не вакцинировался, тем не менее, австралийские власти дали ему разрешение на участие в турнире, и решение прошло через две инстанции, на уровне штата Виктория, столицей которой является Мельбурн, и на уровне федеральном австралийском, соответственно. Около суток допуск Джоковича на самый любимый им турнир Большого Шлема выглядел едва ли не главной победой Активаксеров за всю историю, но пограничники Мельбурна поступили очень по-своему. Пока Джокович летел где-то над Дийским океаном, миллионы австралийцев, которые устали сидеть на карантине, задались вопросом, а, собственно, почему к ним летит пусть и великий, но непривитый чемпион. И премьер Австралии Скотт Моррисон сказал, что если обоснованности отвода от прививки у него не будет, то следующим рейсом он отправится домой. Он приземляется в среду в 23.30 в аэропорту тулла марин на лайнере Эмиратов. Он обнаруживает, что в Австралии ему не сильно рады. Джокович, соответственно, пограничники. Несколько часов его никуда не пускают, аннулируют визу, не дают ему возможность связаться с представителями тенниса Австралии со своими адвокатами. Утром юристы Джоковича подают эпиляцию на это решение, но рассмотрение иска было назначено лишь на вчерашний день. И серб на четверо суток застрял в парк-отеле, в гостинице, где находятся иммигранты, добивающиеся въезда в Австралию.
0: Но почему мы говорим об этом сегодня? Потому что сегодня, 11 января, все-таки и будут принимать решение касательно пребывания Джоковича в Австралии. Совершенно верно. Вчера в судебная инстанции вынесла очень
1: необычное и интересное решение. Энтони Кейли, судья Федерального окружного суда, открывал заседание в понедельник с небольшим запозданием. Главная фишка заключалась в том, что Джоковичу вернули визу обратно по формальным причинам. Дескать, он по закону имел право на получение помощи адвокатов своих до 8.30 утра. Вместо этого, из него комментарии, почему у него нет визы, запросили в 6.14 утра. А заявление о решении об аннулировании визы приняли в 7.42 утра. Таким образом, ему не смогли дать возможность нормально проконсультироваться до 8.30 утра со своими адвокатами. Если бы он получил эту возможность, он мог бы проконсультироваться и привести дополнительное объяснение, почему его визу не нужно было аннулировать. Короче... Крутой формальный кейс такой, мне очень нравится, это очень сочная штука. Антиваксерский триллер. Ему ее вернули, но сегодня есть финальная возможность, если он не изложит нормальных, адекватных каких-то доводов, почему он не привит и почему он должен вообще играть дальше, вот это вот, собственно, будет сегодня финальным его рубежом. Главное, это знаешь, заключается в чем? Самое главное во всей этой истории оказывается, 16 декабря Джокович сдал положительный тест на коронавирус при полном отсутствии симптомов. При этом 17 декабря он награждал ведущих молодых сербских теннисистов в своем собственном теннисном центре, а 18 декабря он участвовал в фотосессии Леквип и дал интервью этому изданию и во время разговора отрицал, что заразился коронавирусом. Ты
0: прикинь? Слушай, ну я считаю, его просто должны сейчас выслать из Австралии, учитывая этот факт.
1: Там, судя по всему, вступают сейчас в конфликт большие деньги, потому что кто будет смотреть на Австралий Оп, если первый претендент на первое место в нем не будет участвовать.
0: А наши играют там в этом году?
1: Да, у нас там есть претендент. Название первой ракетки мира. Ну,
0: Медведев или Рублев?
1: Медведев, да, Медведев. Окончательное решение будут принимать сегодня по вопросу, аннулировать или не аннулировать ему эту самую визу. Так вот, если ему ее аннулируют, то он три года не сможет въезжать в Австралию, но он уже провел первую тренировку в Мельбурн-парке, может быть, приступит к защите своего прошлогоднего титула и заодно вернуть себе звание первой ракетки мира, на которую сейчас претендует наш россиянин Данил Медведев как раз.
0: Ну вот пусть господина Джоковича за непривитость высылают из Австралии, а Данил Медведев, наш замечательный умничка, становится первой ракеткой мира. Было бы неплохо. Ваня смотрел с сфатов. Я
1: смотрел какую то первые несколько серий из девяти сезонов, или сколько их там.
0: Какое это удовольствие! Я обожаю этот сериал. Не я одна. Этот сериал стал самым популярным в России, представляешь? В России в 2021 году, учитывая, что премьера седьмого сезона состоялась только в конце декабря, по-моему, это было 27 число, «Сваты», проект украинской студии «Квартал 95» и одним из основателей Этой студии является президент Украины Владимир Зеленский. Ну, неудивительно, потому что Зеленский в прошлом такой комедийный актер. У него еще и
1: медиа-активы есть. Ух ты, ух ты.
0: Короче, вышел седьмой сезон, очень долго его ждали. Несколько лет, по-моему, два или три года говорили о том, что вот он должен появиться, а может быть даже и больше. Больше двух или трех лет. Ой, ну я, конечно, еще не смотрела, но я в предвкушении, потому что сваты это какой то не знаю, это ты вот смотришь. Что-то максимально уютное, такое теплое, домашнее, смешное, потрясающее. Ваня, включай, смотри и устраивай себе марафон сватов. Окей, попробую в обязательном порядке. Вот по данным медиаскопа, на первом месте у нас сваты, на втором и третьем местах оказались такие проекты, которые вот наверняка каждый смотрел. Это угрюбрика от Первого канала. И Склифосовский 8 от России 1.
1: Какие интересные <с потребности-то <с у людей у наших, а? Ну, понятно, семейные ценности, сибирские ценности, условно, и забота о здоровье. Все забота логично, о здоровье, все о верно. Духовном, Коронавирус. все, классно. Конечно. Подожди, а где мои любимые вот эти вот, где Ранетки, где моя прекрасная няня?
0: Ну, Ваня, остались, наверное, в 2008-м.
1: Фу, не буду с тобой говорить, что опять ты меня старым обзвала.
0: Ранее лучшими сериалами 21 первого года называли «Вампиров средней полосы». Ты смотрел?
1: Да, смотрел. Мне очень понравилось. А я нет. Настроена крайне скептически. Абсолютно зря. Попробуй. Очень хорошие актерские работы, очень актуальный, адекватный юмор. Ну и Стоянов там просто прекрасен.
0: Ну вот разве что ради Стоянова. В остальном выглядит, знаешь, как такая дешевая фантастика.
1: Это, безусловно, идея навеяна сериалом, как раз, по-моему, австралийским «Что мы делаем в тени», где как раз было типа, на жизнь вампиров в современном мире, но снято немножко по-другому, персонали чуть-чуть другие, конфликты другие, и заземлено очень точно и хорошо на нашу российскую почву, из-за чего прикол узнавания очень так радует всегда, когда какой-то «О, это живут как у меня тут во дворе в соседнем». Или «О, это уже очень похожие отношения». Рекомендую, глянь.
0: Ну, Пока что у меня на очереди «Don't Look Up», премьера громкая на Netflix с огромным, вообще каким-то гигантским актерским составом, там и Ди Каприо, и Мэрил Стрип, и Дженнифер Лоуренс, и прочие-прочие, вот, многие, конечно, очень хвалят, хотя тоже зрители были настроены скептически, потому что такой коктейль из знаменитости чаще всего выливается какую-нибудь пошлость или что-то некачественное, потому что каждый тянет одеяло на себя.
1: На Фейсбуке видел я отзывы многих своих коллег из медиасферы, и они все говорят почти, что это очень крутая, очень жесткая сатира на состояние современного медиапространства и вообще, в принципе, современного общества.
0: Да-да-да, сатира на все такое ощущение это. Посмотрим.
1: Вернемся из недр Нетфликса на землю нашу русскую и напомним вам о том, какая погода происходит, какие осадки выпадают в разных регионах нашей необъятной. В задах Иркутской области сегодня минус 14 и первый раз вижу, чтобы э, сайты с прогнозами говорили «мгла». Вот прям так и написано «мгла».
0: Ой, ну звучит очень по иркутски в животинках Калужской области тем временем минус пять и снежно.
1: Ну а в деревне Дно Псковской области, которая неоднократно уже появлялась в наших прогнозах, сегодня всего минус шесть, и облачность переменная, то есть и даже со дна что-то видать.
0: Ну, когда совсем не по-январски, хочу сказать, у нас в России.
1: Кстати, вообще, общее ощущение, что э, зима в этом году, она какая-то такая теплая, подозрительная.
0: Ну, естественно, у нас же тенденция на глобальное потепление.
1: Да, конечно, и тем, кто не верил в глобальное потепление, вот вам, пожалуйста, пока. «У нас вчера в Омске шел дождь, потому что был плюс один». Как бы то ни было, господа, есть вещи, которые не зависят от погоды, а именно ежеутренние выпуски программы «Осторожно утро», которые вы слушаете прямо сейчас. И несмотря на то, сколько километров нас с Ариной отделяет, несмотря на то, какие события в стране происходят, вы о них узнаете самыми первыми, потому что ни свет ни заря, мы просыпаемся, где бы мы ни находились, подбираем самые актуальные новости и делаем так, чтобы вам было интересно.
0: Вот Ваня сейчас смотрит на черный квадратик вместо моего лица. Ну нет, как... И это отдельные черты, я угадываю. там
1: Улыбку, зубы, вот это вот все. Как бы то ни было, мы очень ценим ваши комментарии о том, что происходит. Мы очень ценим, когда вы даете нам обратную связь. Напомним, у нас есть очень круто функционирующий Инстаграм, в котором куча дополнительного контента есть. Помимо аудио есть еще куча видео. Вы можете там заявки свои оставлять на то, какие подкасты вам бы хотелось слушать. Там показывали, как Иван учился кататься на сноуборде. Да, было дело, было дело, совершенно верно. Вот. «Осторожно подкасты называется наш инстаграм-аккаунт. Обязательно заходите в него. Обязательно подписывайтесь в Телеграме на канал «Осторожно подкасты», на канал «Осторожно новости» в обязательнейшем порядке. Ну и оставляйте свои комментарии на тех платформах, где это делать возможно. На Apple подкастах, на Spotify. Будем с большим удовольствием ваши комментарии читать, озвучивать их и ждите новых спецвыпусков. У нас на подходе будет очень крутая история, в которой Арина занимает ведущую роль. И мне кажется, что это будет очень классный материал, о чем пока рассказывать не будем, чуть попозже вы про это узнаете, но Арина рулит и рулит неплохо.
0: Ну что, будем заканчивать, прощаться до завтра. Всем хорошего дня, хорошего вторника, первая рабочая неделя, пусть уже как-нибудь пройдет, ну, пятница, почти скоро, но каждое утро мы готовы вам скрасить Иван Притуляк, Арина Тарасова. До завтра.
1: Адьюшечки.